0: Ehe und Ehelosigkeit, Geschenk Gottes für die Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit dem Kirchenrechtler Professor Christoph Ohli. Ehe und Ehelosigkeit, ein Geschenk Gottes für die Kirche. Da merken Sie schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir von so etwas wie Geschenken Gottes sprechen, ganz offensichtlich wird es da auch ganz schnell intim. Es wird äußerlich erkennbar und es wird richtig konsequent. Und deswegen fragen ja auch so viele, was um alles in der Welt treibt denn Christinnen und Christen dazu, diese Geschenke Gottes in ihrem Leben ja, so intim, so äußerlich erkennbar, so konsequent dann anzunehmen, dankbar anzunehmen und es auch im Leben wirken zu lassen. Wir freuen uns, dass wir heute in dieser Sendung Zeit haben, Professor Christoph Ohli zuzuhören und dann auch mit ihm ins Gespräch zu kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können dann nachher hier anrufen und mit Christoph Oli sprechen. Jetzt begrüßen wir ihn erstmal am Telefon. Grüße Gott, Professor Oli.
1: Grüß Gott, Herr Dornis. Und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Oli hat mittlerweile über 200 Sendungen hier schon bestritten bei Radio Horeb. Trotzdem und erst recht darf ich ihn Ihnen noch einmal vorstellen. Professor Odi ist Kirchenrechtler. Seine akademische Laufbahn hat Stationen wie die Uni Mainz und die Uni München in Madrid und in Regensburg. Seit 2009 hat er den kirchenrechtlichen Lehrstuhl an der Theologischen Fakultät Trier inne. Und mittlerweile er ist auch Priester des Erzbistums Köln. Deswegen kommt das zum Schluss. Eigentlich müsste das ganz an den Anfang, dass Christoph Uli auch Priester ist, führt ihn jetzt auch sein Weg wieder zurück in das Erzbistum Köln, nämlich an die philosophisch-theologische Hochschule St. Augustin. Professor Uli ist ebenfalls äh, Mitglied des Säkularinstituts Grosadas de Santa Maria, deren Priestergemeinschaft Pater Thomas Morales steht er vor und er ist der Vorstandsvorsitzende des neuen Schülerkreises, Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Professor Uli, Ehe und Ehelosigkeit, Sie haben uns dazu einen Impulsvortrag vorbereitet, über den werden wir dann noch im Einzelnen hier ins Gespräch kommen können. Verraten Sie uns zum Anfang mal, wieso eigentlich so etwas in unserer heutigen Wahrnehmung, in unserem Leben ganz selbstverständlich intimes Privates einfach. Warum die Kirche an dieser Stelle in diesen Fragen Ehe, Ehemoral, Sexualmoral? Ehelosigkeit, Stichwort Zölibat etc., warum sie da so konsequent ist, warum man da nicht sagen kann, Na ja, das soll mal jeder für sich selber entscheiden und da kann man schon, soll so jeder seinen Weg so finden, wie das dann gerade ist mit den Höhen und Tiefen, wie wir das so kennen. Warum hat die Kirche hier so klare Positionen, die sie auch ja so gut wie gar nicht räumen kann?
1: Weil all diese Themen, die Sie jetzt aufgezählt haben, letztlich zum Glauben und damit auch zur Offenbarung Gottes dazugehören. Gott hat sich uns Menschen mitgeteilt und hat das ja in einer unüberbietbaren Weise auch durch die Menschwerdung selbst, also in Jesus Christus, seinem Sohn, getan und damit das Menschsein, das Geschöpfsein und das, was zum Menschsein auch ganz intim dazugehört, sozusagen in dieses göttliche Licht eingetaucht und wenn die Kirche heute von Ehe, von Ehelosigkeit, von Zölibat, natürlich auch von gewissen moralischen und ethischen Vorstellungen in diesem Bereich immer noch spricht und immer noch kündet, dann, weil sie sich dem Auftrag des Herrn verpflichtet sieht. Im das, was die Offenbarung uns in Christus geschenkt hat, dem Menschen mitzuteilen. Und diese Offenbarung ist nicht irgendwie etwas Äußeres, was uns sozusagen wie in einem kleinen Kasten mitgegeben wird, was wir durch die Geschichte hindurch transportieren, sondern in dieser Offenbarung hat Gott uns selbst angesprochen und er spricht uns immer wieder in seinem Wort und durch die Sakramente an und bezieht natürlich uns Menschen damit ganz und gar ein, nicht nur irgendwie den Verstand oder das Herz, sondern wirklich Haut und Haar, und unsere ganze Existenz, zu der auch, nicht nur, aber auch das Menschsein im Sinne der Geschlechtlichkeit gehört, der Sexualität und dass also sozusagen dieses göttliche Licht seiner Offenbarung bis in diesen intimsten Kern des Menschen hineinstrahlt. Und was das bedeutet, das versuchen wir heute vielleicht heute Abend auch ein bisschen zu beleuchten und ein paar Antworten auf jene Fragen zu finden, die damit verbunden sind. Sicherlich nicht alle, aber doch mal so ein, ein äh, ja, doch wichtiger und erster Blick darauf.
0: Mhm. Und dann wollen wir auch gar nicht allzu viel Zeit verlieren. Professor Uli, Ehe und Ehrlosigkeit, so haben Sie es überschrieben, Ehe und Ehrlosigkeit, ein Geschenk Gottes für die Kirche. Was Sie damit meinen, sind wir jetzt sehr gespannt, Christoph Uli.
1: Gerne, ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal ein herzliches Grüß Gott zu dieser Standpunktsendung und zu diesem Thema, was ja wirklich auch ein Thema ist, das ja viele Menschen interessiert, auch wenn sie vielleicht andere Positionen oder andere Auffassungen dazu haben. Und so würde ich einmal beginnen mit dem Gedanken, dass dieses Thema es in Zeiten wie diesen, in denen wir leben, nicht leicht hat. Ehe und Ehelosigkeit werden heute von vielen Seiten hinterfragt, werden vielleicht auch dem Versuch einer Neuinterpretation unterzogen und nicht selten belächelt. Die damit verbundenen Berufungswege scheinen für manche Zeitgenossen tatsächlich wie überkommene Wirklichkeiten aus alten Zeiten. Oder mehr noch, wer die Ehe heute immer noch als eine dauerhafte Lebensgemeinschaft eines Mannes und einer Frau bezeichnet, wer von der Ehelosigkeit als Charisma Gottes für die Kirche spricht und beide in ihrer von Gott selbst geschenkten Integrität zu schützen und zu fördern versucht, der wird sich nicht selten einem Vorwurf ausgesetzt sehen, nämlich ein Fundamentalist, ein Traditionalist oder ein ewig gestriger zu sein. Aber zugleich, und das ist vielleicht die Kehrseite der Medaille, begegnet man aber doch auch nicht wenigen Menschen, die mit Freude, mit Hingabe, mit erfüllter Zuversicht diese Berufungswege gehen und leben, die eben mit der Ehe und Ehelosigkeit in Verbindung stehen. Also Jünger und ältere Ehepaare, Brautleute, die sich sehr bewusst auf das Sakrament der Ehe vorbereiten, Priester, gottgeweihte Christen in den Orden, Säkularinstituten oder in eher individuellen Formen der persönlichen Bindung und Hingabe an Christus, dem Bräutigam der Kirche und viele andere mehr. Und das gerade und vor allem unter jungen Menschen. Von daher ist das ein merkwürdiges Bild, das sich da heute auftut. Auf der einen Seite scheint es, dass sich auf diese Berufungsformen Ehe und Ehelosigkeit ja, der Dunst von Anfragen und Skandalen, von Uminterpretationen und plakativen Verurteilungen gelegt hat. Was ist noch die Ehe oder was ist noch die Ehelosigkeit? Und auf der anderen Seite entdecken gerade junge Menschen, die Schönheit dieser Berufungswege neu. Weil beide keine menschlichen Erfindungen darstellen, sondern als Geschenk des Herrn an seine Kirche auf ihren Ursprung, nämlich auf Gott selbst verweisen, kann und darf die Kirche es nicht unterlassen, dieses Geschenk auch zu verkünden. Denn der Geber, Gott selbst, hat es der Kirche und uns Menschen anvertraut. Es gilt, dieses Geschenk Ehe und Ehelosigkeit zu schützen und zu bewahren. Es gilt, dieses Geschenk in der Lehre, aber auch durch konkrete Vorbilder zu bezeugen und damit auch weiterzureichen. Und genau darin liegt der Grund für mein heutiges Thema, das ich für diese Standpunktsendung formuliert habe. Ich möchte mich mit diesem Standpunkt unter den Auftrag der Kirche stellen und Ehe und Ehelosigkeit in ihrem Geschenkcharakter und in ihrer Schönheit bezeugen. Auch und gerade heute, da sich ja, so scheint es zumindest auch in das Leben der Kirche, manche Auffassungen eingeschlichen haben, die der Integrität dieses Geschenkes des Herrn zu widersprechen scheinen. Um uns nun diesem Thema zu nähern, möchte ich zunächst in einem ersten Schritt einen wichtigen Ausgangspunkt formulieren, der die Sichtweise des Menschen überhaupt betrifft. Der Blick auf den Menschen, wie er sich aus dem christlichen Glauben heraus ergibt. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat dies in seiner sogenannten Theologie des Leibes meisterhaft entfaltet. Es sind Gedanken, die aus Katechesen stammen, die Johannes Paul in den Jahren 1979 bis 1984 gehalten hat, die aber, und so meine ich sagen zu können, vor allem auch in Deutschland bis heute weitgehend unbekannt sind, aus welchen Gründen auch immer. Der amerikanische Theologe und Buchautor Christopher West ist einer der ersten gewesen, der versucht hat, diese wunderbaren Gedanken in einer leicht verständlichen Zusammenfassung zu vermitteln. Daraus ist ein handliches Buch entstanden, das ich nur jedem empfehlen kann. Ein Buch, das den provokanten Untertitel trägt, Einführung in die sexuelle Revolution nach Papst Johannes Paul II. Damit ist natürlich direkt eine Frage verbunden, woran können wir denn das Revolutionäre dieser päpstlichen Gedanken, die sich auch in diesem Buch erschließen, festmachen? Meiner Ansicht nach, liegt das Revolutionäre in der Hauptthese des Papstes, der mit dem Blick auf den Menschen Folgendes bezeugt. Zitat Der Leib und nur er kann das Unsichtbare sichtbar machen, das Geistliche und Göttliche. Er wurde geschaffen, das von Ewigkeit her in Gott verborgene Geheimnis in die sichtbare Wirklichkeit der Welt zu übertragen und so Zeichen dieses Geheimnisses zu sein. Soweit Johannes Paul II. Etwas anders formuliert, der menschliche Leib, in dem sich das ausdrückt, was wir die einzigartige und unverwechselbare Seele des Menschen als Geschöpf Gottes nennen, ermöglicht es uns, unsichtbare Wirklichkeiten, also auch Gott selbst, mit den Augen des Glaubens zu schauen. Der Mensch besitzt in seinem Leib eine einzigartige Berufung, denn er vermag durch diese leibliche Existenz das Leben Gottes für uns sichtbar zu machen. Deswegen Theologie des Leibes, eine Gottesrede, die sich sozusagen durch den Leib des Menschen für uns auftut. Und das gilt insbesondere in der Begegnung von Mann und Frau, die ein greifbares Abbild dieser göttlichen Liebe, zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, aber eben auch der göttlichen Liebe zu uns Menschen darstellen. Die Begegnung von Mann und Frau wird zum Bild für den ewigen Liebesaustausch von Vater, Sohn und Geist und ein Bild für die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und Deshalb wird diese göttliche Liebe im Menschen erkennbar in ihrer Freiwilligkeit, in ihrer Vorbehaltlosigkeit, in ihrer Treue, aber auch in ihrer Fruchtbarkeit. Das, was Gott gegenüber uns Menschen vollzieht, das wird da im Menschen und vor allen Dingen in der Begegnung von Mann und Frau erkennbar. Und für diese grundlegende Berufung des Menschen in seinem Leib und damit natürlich auch in seiner Geschlechtlichkeit, in seiner Sexualität, die damit ja ein durch und durch positives Antlitz empfängt, gibt es im Leben der Kirche zwei Wege, die in einem ganz engen Verhältnis dazu stehen. Das ist eben die Ehe zwischen Mann und Frau und das ist die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen, wie es im Evangelium heißt, oder mit dem Blick auf den Priester, den Zölibat, Zöleps, aus dem Lateinischen, ehelos. Beide Berufungen sind für das Leben der Kirche, für das Leben des Glaubens, für das Leben der Menschen unverzichtbar. Und sie sind, ein einziges Geschenk Gottes an die Kirche, damit der Mensch sein Menschsein als göttliches Geschöpf vor Gott, aber eben auch vor den Menschen zu leben vermag. Aber warum diese beiden Wege? Würde dann nicht die Ehe für ausreichen? Versuchen wir dieser Frage ein wenig nachzugehen, indem wir auf eine Stelle im Evangelium schauen, die dafür nicht ganz unwichtig ist. Wir alle kennen diese Szene aus dem 20. Kapitel des Lukas-Evangeliums, in der unser Herr und Meister Jesus Christus mit einer Frage zur Ehe konfrontiert wird, die ihm die Anhänger der religiösen Bewegung der Sadduzäer stellen. Die Sadduzäer, sie leugneten die Auffassung von einer Auferstehung nach dem Tod und sahen sich nun durch die Verkündigung Jesu mit einem Problem hinsichtlich der Eheschließung Gegenübergestellt. Was war da geschehen? Nach jüdischem Gesetz musste der Bruder eines ohne Kinder verstorbenen Mannes unter gewissen Voraussetzungen die Witwe heiraten, um dem Verstorbenen Nachkommenschaft zu sichern. Da die Kinderlosigkeit im damaligen Denken eine Schande darstellte, und der Verstorbene erst durch Nachkommenschaft, die der Bruder dann im Prinzip vermittelte, weiterleben konnte. Wie ist es dann, so fragen nun die Sadduzäer unseren Herrn, im Fall dieser sieben Brüder, die entsprechend der genannten Regelung jeweils nacheinander die Frau heiraten, doch eben alle ohne Kinder geblieben sind? Dann heißt es dort, wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. In seiner darauf folgenden Antwort verweist Jesus Christus auf die Andersartigkeit des ewigen Lebens, das keine bloße Fortsetzung irdischer Zustände ist, sondern bei aller Kontinuität des einzigartigen menschlichen Lebens doch eine ganz andere Qualität besitzt. Und deshalb formuliert er hier, die Menschen werden dann nicht mehr heiraten und sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Was bedeutet dieser himmlische Zustand? Es bedeutet sicherlich kein Fleischloswerden oder sogar eine Entmenschlichung des Menschen zu einem reinen Geistwesen, sondern seine vollkommene Verwirklichung in einer Harmonie zwischen Leib und Seele. Und der auferstandene Christus ist uns darin, obwohl er ja ohne Sünde war, das Urbild der Hoffnung. So wie er auferstanden ist von den Toten, so werden auch wir auferstehen. Aber nicht einfach nur als geistige Wesen, die irgendwo herumschweben, sondern als von Gott gemeinte Menschen mit Leib und Seele. Das bekennen wir ja auch jeden Sonntag, wenn wir von der Auferstehung der Toten sprechen. Und die Gottesmutter Maria, sie ist uns ein Vorbild darin, wenn wir sie als die ehren, die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist. Und genau dieser Abschnitt aus dem Evangelium, aber auch viele andere Texte der Evangelien und vor allen Dingen auch der paulinischen Briefe, stellen uns deshalb dieses hohe Gut von Ehe, aber auch der Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen vor Augen. Denn beide, die Ehe und die Ehelosigkeit, wollen uns zum einen die Vorläufigkeit des irdischen Lebens bezeugen, zum anderen aber auch die große Verantwortlichkeit gegenüber dem Leben, das Gott uns geschenkt hat. Wie sieht demgegenüber die heutige Situation aus? Heutzutage steht der Mensch oft in der Gefahr, einem Lebensstil und einer Lebensauffassung nachzugehen, die versuchen ohne Blick auf das Weiterleben nach dem Tod und ohne den damit verbundenen Blick hier von Erden sozusagen in den Himmel hinein möglichst alles aus diesem Leben herauszuholen oder alles aus diesem Leben herauszupressen, so wie man das vielleicht bei dem Auspressen einer Frucht bis zum letzten Tropfen tut. und Alles, was die Menschen dabei an Lust gewinnt, entgegenkommt, alles was Spaß macht, alles was möglich ist, muss deshalb auch in dieses kurze, begrenzte irdische Leben hineingelegt werden. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, gilt auch und gerade heute, allein inmitten eines solchen Lebensgefühls bedarf es sowohl der Ehe als auch der Ehelosigkeit, die zwar beide ganz unterschiedlich, aber doch zusammen betonen, dass das Leben hier auf Erden zum einen einen unvergleichbaren Wert besitzt, nämlich dass es Abbild der Liebe Gottes ist und dass in der Beziehung von Frau und Mann diese Liebe Gottes zu uns Menschen erkennbar wird, aber das Entscheidende noch aussteht, nämlich die Vollendung dieses Abbildes in der ewigen Anschauung Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, was heißt das nun konkret zunächst einmal für die Ehe, was wir gerade bedacht haben? Das heißt, dass die Berufung zur Ehe und die damit verbundene lebenslange Liebe und Treue zwischen den Ehepartnern ein sakramentales Zeichen für die Liebe Gottes zu uns Menschen darstellt. Das heißt, sie unterstellt sich dem Auftrag Gottes zur gegenseitigen unauflöslichen Liebe und zu dem damit verbundenen Auftrag, fruchtbar zu sein und sich zu mehren. Indem die Ehe als Sakrament die Liebe zwischen Gott und den Menschen, aber auch zwischen Christus und der Kirche repräsentiert, kann es in ihr zur Christusbegegnung kommen. Der Verheiratete begegnet also im Ehepartner, in seiner Liebe, in seiner Fürsorge in seiner Zärtlichkeit der Liebe Christi. Das ist eine wahrlich herausragende Berufung des Menschen in der Ehe. Theologie des Leibes, wie Johannes Paul II. es sagt. In dieser leiblichen Begegnung wird Gott gegenwärtig, wird Gott erkennbar, wird Gott wirkmächtig präsent. Und diese Glaubensüberzeugung, die die Kirche bis heute verkündet, ist in der Heiligen Schrift grundgelegt und gilt uns als Offenbarung, als Mitteilung Gottes. Denn der zentrale Grundgedanke des biblischen Verständnisses von Ehe und dann auch von Familie liegt dabei in der Überzeugung begründet, so drückt es die Bischofssynode des Jahres 2015 aus, dass das Evangelium der Familie mit der Schöpfung des Menschen nach dem Bild Gottes beginnt, der die Liebe ist und der Mann und Frau ihm ähnlich zur Liebe beruft. Die Erschaffung des Menschen durch den Schöpfer und seine komplementäre Zuordnung als Mann und Frau zueinander bilden somit das Fundament für das Verständnis dessen, was die Ehe und die daraus entstehende Familie trotz aller Grenzen und Sünden des Menschen von ihrem Ursprung und Wesen her ist. Die Ehe von Mann und Frau ist von Gott in die Schöpfung selbst eingestiftet und kennzeichnet daher die kleinste Zelle gemeinsamen menschlichen Lebens, die so zur Urzelle jeder Gesellschaft wird. Dieses biblische Grunddatum formuliert ein wichtiges Bekenntnis über den Menschen. Mann und Frau kommt aufgrund ihres Geschaffenseins durch Gott die gleiche Würde, als individuelle Geschöpfe zu. Sie sind aber zugleich auch aufeinander bezogen, so dass sie in dieser Beziehung, in dieser Komplementarität befähigt sind, die Liebe Gottes zum Menschen auf eine sakramentale Weise auszudrücken. Die mittelalterliche Theologie spricht in diesem Zusammenhang sogar vom Schöpfungssakrament. Also, dass Gott selbst dieses erste Sakrament in die Schöpfung eingestiftet hat, die Ehe zwischen Mann und Frau. Und der italienische Theologe Angelo Tossato hat hierfür, so meine ich, auf ein ganz beeindruckendes jüdisches Buchstabenspiel verwiesen, welches diese Glaubenswirklichkeit noch einmal deutlicher werden lässt. Denn in den beiden hebräischen Begriffen für Mann und Frau, also Mann, Isch, und Frau Isha, befinden sich jeweils die beiden Buchstaben, die zusammen das Wort Feuer ergeben. Beide Worte, Isch und Isha, besitzen aber auch zugleich einen Buchstaben, der sich im jeweils anderen nicht findet. Fügt man diese beiden Einzelbuchstaben zusammen, entsteht die Abkürzung für den Gottesnamen Yahweh. Das heißt also übersetzt, wo Mann und Frau miteinander verbunden sind und sich gegenseitig schenken und sich ergänzen, da ist Gott gegenwärtig. Wo sie sich hingegen voneinander abwenden und sozusagen egozentriert für sich bleiben, da ist Feuer, da ist Zerstörung. Das heißt, in den hebräischen Worten von Mann und Frau steckt tief verborgen diese Wirklichkeit des Bundes in dem und durch den Gottes Bund mit den Menschen sichtbar wird. Deshalb spricht der katholische Glaube auch von der Heiligkeit des ehelichen Bundes, weil er eben nicht allein ein Werk zweier Menschen ist, sondern Gott in ihm gegenwärtig sein will. Josef Ratzinger hat das einmal wie folgt formuliert, wo zwei Menschen sich einander geben und miteinander Kindern das Leben schenken, ist auch das Heilige, das Mysterium des Menschseins berührt. Deswegen ist das Miteinander von Mann und Frau auch ins Religiöse, ins Heilige, in die Verantwortung vor Gott hineingehalten. Mann und Frau werden als solche und durch ihre Zuordnung zueinander in der Ehe zu Mitarbeitern an der Schöpfung. Seid fruchtbar und vermehret euch. Und damit wird ihre Verbindung unter den Anspruch der Unauflöslichkeit gestellt, die Selbstkennzeichen der Liebe Gottes zum Menschen ist. Gott hört nicht auf, den Menschen zu lieben. Und er schließt einen unlösbaren Bund mit ihm. Er ist diesem Bund zu den Menschen treu. Er gibt sich den Menschen hin. Und seine Liebe wird im Menschen fruchtbar. All das wird sozusagen in diesem Sakrament der Ehe erkennbar. Nur durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes kommt der Ehe dann auch eine über diese Dimension der Schöpfung hinausgehende Aufgabe zu. Wir nennen das die Aufgabe in der Erlösungsordnung, also in der Erlösung, die Christus uns selbst geschenkt hat. Auch hier noch einmal ein Zitat von Josef Ratzinger, der dafür das Bild des Wasserzeichens verwendet. Wenn er sagt, Gott hat von der Schöpfung der den Menschen als Wesen der Liebe gemeint, hat von Anfang an den Menschen als Wesen der Liebe gemeint. Er hat Mann und Frau füreinander geschaffen, damit sie als Liebende einander und darin sich selbst finden. Das will also sagen, die Gemeinschaft von Mann und Frau ist nicht bloß etwas Biologisches. Sie ist auch nicht etwas bloß Rechtliches und Äußerliches, das die Menschen einmal vereinbart haben und je nach Umständen auch wieder verändern können. Sie ist von der Schöpfung selbst vorgezeichnet. Und die Schöpfung, und jetzt kommt das Bild, trägt gleichsam von Anfang an das Wasserzeichen Jesu Christi in sich. Das heißt, die tiefsten Dinge der Schöpfung, in denen der Urwille des Schöpfers erkennbar wird, die haben auch mit Christus zu tun. Aber warum? Warum hat die Ehe etwas mit Christus zu tun? Weil Christus in den Evangelien genau an diesen Anfang der Schöpfung zurückkehrt und die Ehe sozusagen in ihrer endgültigen Gestalt prägt. So sagt er ja den Pharisäern bezüglich ihrer Scheidungspraxis, nein, am Anfang war das nicht so. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das meinen wir, wenn wir von der Erlösungsordnung sprechen, dass die Ehe also nicht nur die Liebe Gottes zum Menschen, sondern vor allem auch die Liebe Jesu Christi zu seiner Kirche, die Liebe des Bräutigams zu seiner Braut widerspiegelt. Zwischen Frau und Mann wird also die Liebe zwischen der Kirche und Christus erkennbar und dann natürlich auch unter diesen Ansprüchen von Unauflöslichkeit, von Treue, von Hingabe von Fruchtbarkeit, wie sie in der Liebe Christi selbst sichtbar wird, geprägt und wesentlich bestimmt. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, und damit kommen wir jetzt zur Ehelosigkeit, damit der verheiratete Christ diese Lebensform auch vertiefter leben kann, bedarf es meiner Ansicht nach immer auch des Zeugnisses des Ehelosen, also des Priesters, der Ordenschristen, der gottgeweihten Frauen und Männer in den Säkularinstituten und so weiter, die mit ihrer freiwillig angenommenen Lebensform ein prophetisches Zeugnis in dieser Welt, in diesem Kontext des heutigen Denkens darstellen. Denn die Ehelosigkeit bringt zum Ausdruck, dass die Erfüllung des Lebens durch das Wirken Jesu Christi noch aussteht. Das heißt, indem ich mich als Eheloser oder als Ehelose darum bemühe, mich jetzt schon ganz Christus zu übereignen, ihm jetzt schon ganz nachzufolgen und mein Leben auf ihn auszurichten, verweist also mein Leben, und damit sind wir wieder bei dieser Stelle aus dem Lukasevangelium – auf das ewige Leben, auf diese Sinnerfüllung eines Lebens bei Christus, von dem er sagt, da wird nicht mehr geheiratet. Da werden die Menschen wie Engel sein, die in der Anschauung Gottes leben, aber mit Leib und Seele. Und deshalb bezeugt der Ehelose auch den Verheirateten, dass ihre Liebe zueinander auf die Erfüllung in Christus zugeht. Er bezeugt es mit seinem Leib, der in einer heiligen Brautschaft mit Christus selbst lebt und damit zum sichtbaren Zeichen der ewigen Gemeinschaft, also wir könnten auch sagen, der ewigen Ehe mit Christus, dem Erlöser erwächst. Christus ist dabei der Bräutigam. Er ist derjenige, auf den sich die Liebe des Ehelosen ausrichtet, so wie sie sich einmal von jedem Menschen aus dann in der Herrlichkeit des Himmels ausrichten wird. Und diese Ehelosigkeit, eben wie es heißt, um des himmelreiches Willen, als ein prophetisches Zeugnis einer ewigen Ehe der Kirche mit Christus, kann letztlich hier auf Erden nur in und durch ein geistliches Leben der Christusfreundschaft gelingen. Zölibat, Ehelosigkeit, ist also nicht etwas, was einem aufoktroyiert wird, oder wie das heute auch sagt, zu dem man gezwungen wird, der Zwangszölibat. Nein, es will eine bewusste, freie Entscheidung sein, die sagt, ich setze hier schon in dieser Welt dieses Zeichen, dass Christus mein Ein und Alles ist. Und dass dieser Christus auch das Ein und Alles aller Menschen in der Ewigkeit sein wird. Und dazu brauche ich diese Freundschaft mit Christus hier auf Erden. Indem ich nämlich Christus über alles liebe, das heißt ihm in seinem Wort begegne, jeden Tag es in meinem Herzen trage, indem ich ihm in den Sakramenten begegne und aus seiner Gnade, die er mir darin schenkt, lebe, indem ich ihm in der Gemeinschaft der Kirche begegne und die mir anvertrauten Menschen als Eheloser, als ehelose Liebe, indem ich das tue, diese Christusfreundschaft pflege, werde ich fähig, auch alles dann für ihn zu lassen und damit auch auf eine konkrete Ehe, auf eine Partnerschaft, auf anderes, was das Leben ausmacht, verzichte. Aber eben nicht um des Verzichtes willen, sondern um dieser größeren Liebe, um des Himmelreiches, um Jesu Christi willen. Denn, so formuliert es einmal der heilige Augustinus, ohne Christus bin ich nichts aber mit ihm alles. Und deswegen deuten, liebe Hörerinnen und Hörer, beide Wege, also die Ehe, aber auch die Ehelosigkeit als eine Gnadengabe von Gott, beide zusammen darauf hin, dass das Eigentliche noch kommt, dass wir auf die Vollendung, auf das Heil in Christus zugehen. Und zwar die Ehe, mit ihrer Verantwortung für diese gegenseitige Liebe und Bereitschaft von Mann und Frau und ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit an der Schöpfung Gottes hier auf Erden. Die Ehelosigkeit durch den bewussten Verzicht auf Ehe und Partnerschaft mit dem Blick auf Christus und beide zusammen mit der Botschaft von dem ewigen Leben das aber eben nicht billige Vertröstung ist, sondern Mut und Zuversicht für dieses einzigartige, einmalige Leben hier auf Erden und über den Tod hinaus vermitteln möchte und das allein in der Person und Botschaft Jesu Christi gründet. Von daher verbietet es sich zu sagen, die eine Berufung steht höher oder niedriger als die andere. Beide sind, wenngleich verschieden, auf ihre Weise könnte es so ausdrücken, Hinweisschilder auf Gott selbst, auf die Liebe Gottes, die als einzige am Ende in der Vollendung bleiben wird. In der Ehe wird das sichtbar zwischen Mann und Frau, beim Ehelosen oder der Ehelosen in dieser unbegrenzten Liebe zu Christus, aus der heraus dann auch der Verzicht auf Ehe und Familie möglich wird. Deshalb liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich noch einen weiteren Gedanken hinzufügen. Wir blieben mit dem, was ich jetzt so gesagt habe, vielleicht ein wenig zu theologisch. Ich hoffe dennoch, dass so das Grundanliegen, was ich damit versucht habe, auszudrücken, bei Ihnen auch angekommen ist. Aber deswegen müssen wir noch eine Dimension mitbedenken, von der wir schon am Anfang unserer Überlegungen gesagt haben, dass sie als Theologie von Gott zu sprechen vermag, nämlich die Leiblichkeit und damit auch die Geschlechtlichkeit des Menschen. Sagen wir es noch einmal, Gott hat dem Menschen als Geschöpf Gottes die Gabe der Sexualität gegeben, um zum Mitarbeiter an der Schöpfung Gottes zu werden. Das heißt, im Auftrag, in der Kraft Gottes, neuen Menschen irdisches Leben zu schenken. Deshalb ist es auch immer die Lehre der Kirche gewesen, dass sozusagen das Leben der Sexualität ihre Ausübung in den geschützten Raum der Ehe gehört, mit der sich eine Frau und ein Mann bis zum Tod eine Liebe und ausschließliche Treue versprochen haben, die in der ehelichen Vereinigung ihren höchsten Ausdruck und zwar als eine Hingabe zwischen zwei Personen findet. Johannes Paul II., manche werden sich vielleicht daran erinnern, hat dies bei seinem ersten Deutschlandbesuch 1980 ja mit sehr eindrucksvollen Worten hervorgehoben, als er sagte, das ist letztlich keine Liebe, keine Ehe, ja kein Leben auf Probe geben kann. Das heißt, menschliche Liebe, aber auch eben die Liebe in Form der sexuellen Begegnung, bedarf der personalen Bindung, bedarf eines treuen Versprechens, nämlich allein diesem Menschen, sich hinzugeben, und zwar mit dem größten Geschenk, das Gott mir in meinem Geschaffensein übereignet hat. Nun gibt es heute ja auch in der Biomedizin, in der Bioethik viele Fragen, viele Vorstellungen, die diese personale Charakteristik der Begegnung von Menschen in der Sexualität hinterfragen. Also dass zum Beispiel das Erschaffen von Menschen nicht mehr durch die eheliche Begegnung von Mann und Frau getragen wird, sondern dass durch verschiedene Weisen, Formen, Möglichkeiten in der Medizin der Mensch sozusagen auch außerhalb dieses Aktes geschaffen werden kann. Und damit geht natürlich einher eine gewisse Verobjektivierung der Liebe, eine Verobjektivierung der menschlichen Geschlechtlichkeit, die nicht mehr Ausdruck einer Theologie ist, sondern die zum Ausdruck einer ja, Potenz des Menschen wird, Leben zu machen, wie man das auch gerne ja sagt. Der Mensch steht damit aber in der Gefahr, dieses hohe Gut, dieses Geschenk der Leiblichkeit, der Sexualität zu verobjektivieren, und wir wissen es auch leider, Gottes in manchen Bereichen zu pervertieren. und Deshalb erinnert die Kirche aus der Offenbarung Gottes, aus dem Wort Gottes heraus immer wieder daran, dass der Mensch eine Verantwortung für dieses Gut, für das Gut der Sexualität besitzt. Und zwar in einer Haltung, die wir die Tugend der Keuschheit nennen. Es ist eine Tugend, die oft allen gegenteiligen Unkenrufen zum Trotz, eine, so glaube ich, sehr aktuelle, eine moderne Tugend darstellt. Denn die Tugend der Keuschheit bemüht sich, ob in der Ehe oder in der Ehelosigkeit, darum, diesen mit der Sexualität verbundenen Trieb auch unter die Herrschaft der Vernunft zu stellen und dass sich also auch vernünftig, und das heißt Gott gewollt und entsprechend der göttlichen Ordnung mit diesem Geschenk der Geschlechtlichkeit umgehe. Von daher ist diese Tugend der Keuschheit hochmodern, die eben nicht angeblich in diese so verstaubte Mottenkiste überholter kirchlicher Sexualmoral gehört, sondern wirklich zu einem Wegweiser für ein zwischenmenschliches Zusammenleben in der Liebe erwachsen kann. Denn die Keuschheit soll sowohl den Menschen prägen, der sexuell aktiv in der Beziehung zu einem konkreten Menschen in der Ehe lebt, aber ebenso den Menschen prägen, der ehelos lebt und deshalb all seine Kräfte, sein Dasein auf Gott selbst ausrichtet. Das heißt, die Tugend der Keuschheit ruft als eine für die Ehe und die Ehelosigkeit bestimmende Grundhaltung nach einer Ordnung, nach einer Reinheit auch in diesem Verhalten, solche Gedanken und Wünsche zu meiden, die uns darin von Gott trennen, weil sie dieser Berufung zur Ehe oder zur Ehelosigkeit widersprechen. Deswegen sagen wir auch, dass eben manches unkeusch ist, wo also der Mensch sich, nicht einer gewissen Ordnung in diesem Bereich unterstellt, sondern fast in eine Tyrannei kommt, wenn er sich dieser Gabe der Sexualität so sehr unterstellt, dass er an nichts anderes mehr denken kann und dass er den Menschen nur vielleicht von diesem bestimmenden Gedanken her sieht und deswegen auch anschaut, den Körper des eigenen Lebens, aber auch den Körper des anderen Menschen sozusagen zum Objekt der Begierde werden lässt. Die Tugend der Keuschheit versucht, mit diesem Blick Gottes auf den Menschen zu schauen. Das heißt, auf ihn zu blicken als jemand, der von Gott geschaffen, mit Leib und Seele, Gott selbst gegenwärtig macht. Keuschheit bedeutet also nicht primär Verzicht im Sinne von nicht hinschauen oder nicht tun oder nicht wünschen, sondern die Keuschheit ist eine Folge der Liebe, in der wir dem Herrn Seele und Leib, Geist und Sinne schenken, das heißt in der Ehe zwischen Mann und Frau und in der Ehelosigkeit Gott selbst. Und jeder Getaufte, so drückt es der Katechismus aus, ist deshalb zur Keuschheit berufen, denn der Christ hat Christus als Gewand angelegt, ihn das Vorbild jeglicher Keuschheit. Alle, die an Christus glauben, sind deshalb berufen, in ihrem jeweiligen Lebensstand solch ein keusches Leben zu führen. Wenn wir das noch einmal auf Ehe und Ehe, so Ehelosigkeit beziehen, dann heißt das, so fördert auf der einen Seite die eheliche Keuschheit die gegenseitige Hochschätzung und das wachsende Gefühl von Liebe und Hingabe zwischen Mann und Frau. Wenn der heilige Paulus schreibt, dass die Keuschheit eine Frucht des Geistes ist, dann wird eben darin deutlich, dass das nicht eine eigenständige Leistung ist, sondern Folge der Liebe Gottes zum Menschen, aber auch der Liebe des Menschen zu Gott. Deshalb ist für das Leben der ehelichen Keuschheit nicht nur eine tiefe Liebe zum Ehepartner, sondern auch und vor allem gegenüber Gott nötig, dass auch der Christ in der Ehe eine tiefe Christusfreundschaft lebt die sich beschenken lässt durch die Gnade der Eucharistie, die sich aber auch, wenn man vielleicht auch mal sündigt und gefallen ist, im Sakrament der Beichte Vergebung zuspricht und den Mut, die Gnade zu einem Neuanfang. Das gilt aber eben auf der anderen Seite auch für die ehelose Keuschheit. Durch die Hingabe an Christus und die Hingabe im Dienst an den Menschen findet der Ehelose die Gnade, in tiefer Freundschaft mit Gott zu leben. Deswegen auch diese Kraft, dieses Geschenk seines Leibes, ganz in Einheit mit Gott zu leben. Und auch dafür, natürlich wissen wir, ist eine Christusfreundschaft unabdingbar. Eine Christusfreundschaft, die mir Kraft und Gnade gibt, die mir aber auch Vergebung und Verzeihung schenkt, wenn ich vielleicht gefallen bin, wenn ich nicht dieser Tugend, nicht diesen Haltungen habe, entsprechen können. Das heißt, die Keuschheit innerhalb der hier eigenen Berufung ist, so meine ich, ein großer Schatz, der sich auch in diesen beiden Berufungswegen auftut, weil sie den Reichtum einer Liebe bezeugt, die in Gott gründet und an Christus selbst Maß nimmt. Der Kardinal Meisner hat einmal folgenden Satz dazu geprägt »Beide Berufungen, die Eheliche wie die Zölibatäre, leben grundsätzlich von der Bevorzugung und nicht vom Verzicht. Denn Frau oder Mann verzichten bei der Eheschließung ja nicht auf alle anderen möglichen Partner, die es für sie auch noch geben könnte. Nein, sie ziehen den erwählten Partner allen anderen möglichen Partnern vor.« und wer als Eheloser in der Nachfolge Christi berufen ist, zieht die direkte Partnerschaft mit Gott allen anderen menschlichen Partnerschaften vor. Das heißt, auch der Zölibat ist zuerst immer eine Bevorzugung und dann erst, wie auch die Ehe, in zweiter Linie ein Verzicht. Wäre Ehe oder Zölibat nur Verzicht, dann könnten sie wohl nicht menschlich gelebt werden. Ein besonders wichtiger Aspekt, liebe Hörerinnen und Hörer, unseres apostolischen Zeugnisses und unserer helfenden Unterstützung zur Weckung solcher Berufungen in der Ehe wie in der Ehelosigkeit, besteht darin, auch durch das eigene Beispiel Vorbild zu geben, dass wir uns alle um solch eine Keuschheit bemühen, die ein Ausdruck der Liebe zu Gott ist, indem wir nämlich als Christen uns um das bemühen, was wir die Schamhaftigkeit nennen, in Kleidung oder beim Sport, schamhaft zu sein, auch zum Beispiel im Reden, bei Dingen eben nicht mitzumachen, die eines Christen, der an die Gottgeschaffenheit des Menschen glaubt, unwürdig sind, nicht mitzumachen bei seichten Gesprächen unter Kollegen oder bei Filmen oder Fernsehsendungen, bei leichtfertigen Darbietungen und so weiter. Weil wir eben nicht prüde sind, sondern weil wir an die Größe der Liebe Gottes in dem glauben, was uns Menschen in diesen Haltungen und mit dieser Gabe der Geschlechtlichkeit, der menschlichen Sexualität ausmacht. Dass das wirklich, damit kommen wir wieder an den Anfang zurück, Theologie des Leibes ist. Gottes Rede, die sich da in der Ehe wie in der Ehelosigkeit durch die leibliche Existenz hindurch zum Ausdruck bringt. Das hat also nichts mit prüdem Verhalten zu tun, sondern mit dem mutigen Bekenntnis zu Jesus Christus, der uns die wahre Würde des Menschen in allen Bereichen unseres Lebens vor Augen geführt hat und in den Seligpreisungen jene gelobt hat, die ein reines Herz haben, die sich genau darum bemühen. Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Überlegungen zu den Berufungen von Ehe und Ehelosigkeit, mit denen wir jetzt zum Ende kommen, haben wohl auch in ihrem Innersten deutlich gemacht, dass Ehe und Ehelosigkeit des ständigen und intensiven Gebetes bedürfen. Das ist nicht eine Tugendleistung, das ist nicht eigene menschliche Leistung. Es ist Gnade, es ist Geschenk, in solch einer Berufung leben zu dürfen. Deshalb möchte ich Sie das auch zum Schluss bitten, zu beten dafür, dass junge Menschen sich aus Verantwortung für Gott, für das Leben in der Ehe oder der Ehelosigkeit entscheiden können. Auch und gerade heute. Zu beten dafür, dass es deshalb auch in unserer Zeit zahlreiche Berufungen zum priesterlichen Dienst im Namen Jesu Christi und zum gottgeweihten Leben in den Orden, Kongregationen und Säkularinstituten geben mag. Zu beten dafür, dass das Verständnis für diese Zeichen von Ehe und Edelosigkeit in der Kirche, in unseren Pfarreien, in unseren geistlichen Gemeinschaften und auch in der Gesellschaft wachsen mag. Zu beten dafür, dass unsere Familien wirklich zu Städten des Glaubens und des Gebetes werden, aus denen, wie aus dem guten Humusboden, Berufungen hervorgehen können, zu heiligen Ehen und zu guten, ehelosen Berufungen für die Kirche. Ich möchte Ihnen dieses Gebet an Ihr Herz legen, getreu und mit Zuversicht gegenüber dem Wort unseres Herrn, der sagt, alles, um was Ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun. Bitten wir deshalb mit Hilfe der Fürsprache Mariens, die wir als die Mutter der schönen Liebe, und die besondere Mutter der Familien und der Priester verehren und mit der Hilfe der Fürsprache aller Heiligen, dass der Allmächtige Gott in vielen Menschen die Berufung zur Ehe und Ehelosigkeit grundlegen und so seiner Kirche heute zu leben und Heiligkeit verhelfen möge.
0: Ubi Caritas, die Mönche von Heiligen Kreuz, die Sistercienza, gemeinsam mit David Gianni. Das war unsere Musik hier in dieser Sendung. Wir sprechen über Ehe und Ehelosigkeit, Geschenk Gottes für die Kirche. So nennt Professor Christoph Oli das, unser heutiger Referent in dieser Sendung, der Ihnen jetzt zur äh, Verfügung, der Ihnen jetzt Rede und Antwort steht, liebe Hörerinnen und Hörer unter der 089. 517 008 008. Wir haben schon einen Vortrag, einen offensichtlich bewegenden Vortrag von Christoph Oli gehört, denn es haben schon Hörer angerufen. Wir machen den Anfang und gehen gleich zum Herrn Hager. Guten Abend, ja, guten Gott, Herr Dr.
2: Hager. Ich hätte eine Frage, Herr äh, Dr. Oli, und zwar zu Matthäus 5, 32 aus der Bergpredigt. Äh, was meint Jesus damit? Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt. Äh, was meint er damit eigentlich? Äh, mhm. Ja, sagt er äh, da, da habe ich immer wieder meine Schwierigkeiten. wenn Er mhm. liefert sie dem Ehebruch aus. Mhm.
1: Ja, also diese, dieser Begriff der Unzucht ist vielleicht auch im Deutschen etwas äh, schwerfällig übersetzt. Wenn ich, bin, wenn ich es recht in Erinnerung habe, steht im Griechischen die Porneia. Und das heißt, hier handelt es sich um... Ähm, Sittenwidrige, sagen wir mal, Beziehungen. Und zwar vor allen Dingen im Sinne des, der Inzucht, des Inzests. Also ist hier ist eine Verbindung vorliegend, die gar nicht hätte geschlossen werden dürfen, aufgrund vielleicht von zu nahen familiären Verbindungen. Dann muss solch eine Ehe natürlich gelöst werden. Das haben wir ja heute auch noch im Ehehindernis der Blutsverwandtschaft. Die darf nicht zu nahe sein. In der geraden Linie sowieso nicht, also zwischen Familienangehörigen, aber auch nicht sehr äh, sehr nah in die Seitenlinie hinein. Und wenn ich das Recht sehe, haben es die Kirchenväter immer auch so gedeutet, dass diese sogenannte Unzuchtsklausel sich auf solche sittenwidrigen Verhältnisse bezieht und nicht, wie es ja durchaus in der aktuellen Situation immer wieder auch angeführt wird, Sagen wir mal, zum Beispiel im Sinne eines Ehebruchs, dass jemand sagt, gut, wenn mir jemand untreu geworden ist, dann kann ich die Ehe lösen. Das ist damit sicherlich nicht gemeint, sondern sittenwidrige Verbindungen, die eigentlich erst gar nicht zu einer Eheschließung hätten führen dürfen. Und wenn so etwas vorliegt, dass man dann im Prinzip das Recht habe, das aufzulösen.
2: Mhm. Genau so sein, nicht? Das, also da Sittenwidrigkeit vorliegt.
1: Ne? Ja, ja, aber das ist, äh, so wie ich das sehe, in, den, in, den, in der Theologie der Kirchenväter relativ klar beschrieben, was diese Porneia eigentlich bedeutet. Während heute so durchaus Tendenzen da sind, die sagen, ja, das gilt aber dann auch für solche Situationen wie Ehebruch oder Konkubinat oder so weiter. Aber da muss man sicherlich sagen, eben, was verspreche ich, wenn ich als Mann und Frau mir bei der Eheschließung eine lebenslange Liebe und Treue zuspreche. So wie der, der Priester eben sein Treueversprechen gegenüber der Kirche und damit gegenüber Christus abgibt. Ich verspreche doch mit diesem Ja, eben, dass ich auch in Augenblicken, wo es schwer ist und jeder, der in der Ehe lebt oder der Ehe loslebt, weiß ja, dass es solche Momente gibt und manchmal sehr häufig auch gibt, dennoch aber treu diesem Ja gegenüber bleibt. Das heißt also, wenn auch Umstände vorkommen sollten, die ähm, es wirklich schwer machen, der innere Ansporn, das innere Wollen doch da ist, auch über dieses Hindernis hinwegzukommen und sich immer wieder neu auch diese Liebe, diese Treue so zuzusprechen, wie es Gott letztlich gegenüber dem Menschen tut, der auch nicht aufgibt, der dem Menschen nachgeht und der immer wieder um diese Liebe wirbt. Das soll das Ganze jetzt nicht einfach schön darstellen und ein bisschen ähm, vielleicht schwärmerisch formulieren, ganz im Gegenteil. Dieses Jahr ist sehr realistisch und stellt uns also auch im Alltag immer wieder vor diese Herausforderungen, uns aufzumachen, dieses Jahr zu sprechen. Und viele, viele, viele unzählige Ehen, aber auch ehelose ähm, Berufungen geben davon Zeugnis, wie sehr das möglich ist und wie sehr das doch auch bestärkt und sichtbar macht, wie die Liebe
0: Gottes zu uns Menschen ist. Ja. Dankeschön, Herr Hager, für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Adolf Zell. Wir müssen weitergehen, weil wir noch viele Anrufe in der Leitung haben. Wir sprechen hier mit Professor Christoph Ohli. Unser Thema Ehe und Ehelosigkeit, Geschenk Gottes für die Kirche. Wir bleiben im Süden, gehen in den Schwarzwald nach Schwenningen zum Herrn Lung. Guten Abend.
2: Guten Abend.
0: Guten Abend.
2: Ich habe die Frage eigentlich, wie sehen Sie das Zusammenleben von Paaren ohne Trauschein? Ist das etwas, was die Kirche tolerieren kann, oder ist die Ehe, die, die die Verheiratung und das Sakrament der Ehe notwendig eigentlich, um den Willen der Kirche zu erfüllen? Mhm. Beziehungsweise wenn Ehen noch nicht getraut worden sind und bereits Kinder da sind eigentlich. Wie mhm. sehen Sie eigentlich die Situation?
1: Mhm. Ja, Sie sprechen damit ein Thema an, das natürlich äh, heute so doch viele bewegt, beziehungsweise so generell geworden ist. Ähm, ich habe ja in meinem Vortrag auch das Wort von Johannes Paul II. zitiert, damals in Deutschland 1980, wo er sagt, man kann nicht auf Probe lieben, man kann auch nicht auf Probe sterben. Es kommt der Moment, wo ich mich entscheiden muss. Und deswegen hat die Kirche zumindest ja, bis in unsere Tage hinein die Verbindungen, diese Lebenspartnerschaften, die nicht zu einer Ehe geworden sind durch die Eheschließung, immer etwas kritisch angeschaut. Natürlich kann ich sagen, dass da auch Zeichen der, der Wertschätzung, der Hingabe und so weiter sich auftun aber sie stehen halt immer auch in der Gefahr, letztlich ohne Entscheidung zu bleiben, also sich etwas offen zu halten, zu sagen, naja gut, vielleicht finde ich da noch jemanden oder manche sagen, ich will mich nicht unter das Diktat der Ehe stellen und so weiter. Aber der Glaube sagt mir, der Mensch ist zu mehr berufen, der Mensch ist zu mehr fähig, nämlich dass er diese Entschiedenheit an den Tag legen kann, die sich in einem Jahr, in einem lebenslangen Jahr zu einem Menschen ausdrückt, aus dem er heraus Großes erwachsen kann. Und zwar durch die Momente des Kreuzes, des Leides, des Hinterfragens hindurch. Und deswegen muss es eine Aufgabe oder auch eine, eine, ein Ziel der kirchlichen Ehepastoral und der Ehebegleitung sein, Menschen, die... Ohne Trauschein zusammenleben, auf diesen Weg des Sakramentes, auf den Weg der Eheschließung zu führen und zu begleiten. Das ist meiner Ansicht nach eine ganz wichtige pastorale Aufgabe, die die Kirche erfüllen darf und erfüllen muss, um Menschen zu helfen, zu solch einer Entschiedenheit zu gelangen. Das gelingt natürlich nicht durch ein halbstündiges Gespräch beim Pfarrer oder sonst wie, sondern da ist wirklich Begleitung notwendig von vielen, die aber dann auch durch ihr eigenes Leben bezeugen, dass es sich lohnt, solch eine Entscheidung zu treffen. Ich will das nicht von vornherein alles verurteilen, aber ich sehe den Impuls aus der Offenbarung Gottes, dass wir wirklich dem Wort Gottes treu bleiben und Menschen helfen, zu dieser Entschiedenheit zu gelangen. Wirklich Ja zum Anderen, zum Mann, zur Frau zu sagen und dies unter dem Anspruch, den Gott selbst an uns stellt. Du Mensch bist in deiner Leiblichkeit, in deiner ganzen Existenz fähig, meine Liebe zu den Menschen äh, wiederzuspiegeln, darzustellen, zu repräsentieren. Ähm, steh auf und Lebe nach dieser Würde, lebe nach diesem Geschenk, würde Jesus den Menschen so sicherlich sagen. Ja.
0: Dankeschön nach Schwenningen für Ihren Beitrag. Alles Gute. Jetzt gehen wir weiter nördlich. Wir gehen nach Niedersachsen. Dort hat uns eine Hörerin angerufen. Grüße Gott, guten Abend. Jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Ja, Guten Abend.
0: Guten
3: Abend. Ich hätte eine Frage. Und zwar bezüglich Berufung bezüglich Entscheidung, dieses Ja oder Nein, was Sie sagten, wenn all dieses fehlt, jetzt von wegen auch klare Entscheidung, eben keine Entscheidung, kein Ja und kein Nein, weder äh, jetzt zölibatär zu, zu leben oder nicht äh, oder ehelos zu leben. Wenn es einfach, ich sage mal in diesem, es ist so geworden. Wenn man da drin steckt, wie kann ich da denn noch äh, in den Gedanken zu äh, zu dem Gedanken der Berufung kommen, weil ich kann deswegen ja nicht äh, sinnlos sein, wenn ich mhm. zu beiden auch mich nicht entschieden habe und wenn ich dazu mich nicht mhm. berufen fühlte. Wozu mhm. kann dann ich berufen sein?
1: Danke für diese Nachfrage. Die ist nämlich sehr wichtig, um noch mal zum einen deutlich zu machen Ehe und Ehelosigkeit sind zwei Wege der Berufung, eben, aber das wäre das andere. Es gibt natürlich auch Formen, die nicht einfach in dieses Schema hineinpassen. Also wo jemand vielleicht gerne geheiratet hätte, aber es aus irgendwelchen Gründen nicht dazu gekommen ist. Oder dass man vielleicht auch mit dem Gedanken gespielt hat, meinetwegen mal in einen Orden zu gehen und so weiter, aber es einfach nicht dazu gekommen ist. Dass man dann diese Situation, die eigene Lebenssituation äh, annimmt und sie mit Gott lebt. Das ist ja auch eine Form dann der Berufung, der Bereitschaft, das Leben, wie ich es so jetzt lebe, anzunehmen und es mit Gott zu leben. Ihm von daher auch einen Sinn und eine, ja, eine, eine Zielrichtung zu geben. Mir steht dabei, ich will das mal an einem konkreten Beispiel auch nochmal verdeutlichen, eine, ein Großonkel und eine Großtante von mir vor Augen sind schon seit vielen Jahren verstorben, sind verheiratet gewesen, über 60 Jahre und hatten keine Kinder. Und das war für sie in dieser Situation ähm, durchaus ein Kreuz, das sie zu tragen haben oder hatten. Und wir haben da, als ich später dann Priester war, auch das eine oder andere Mal so gesprochen. Aber sie haben diese Situation angenommen und sind für die vielen Cousins und Cousinen und für mich und meine Geschwister wirklich auch zu Bezugspersonen geworden. Wir waren sozusagen ihre, ihre Kinder im weitesten Sinne, für die sie vieles getan haben. Und so ist diese Form der Ehe, jetzt in dem Fall dann ohne die Kinder, auch vor Gott zu einem Weg der Berufung geworden, der entscheidend war für viele von uns in der Familie. Was ich damit sagen will, ist, im schauen die eigene Lebenssituation auch anzunehmen, sie im Licht des Glaubens zu deuten und sie dann mit Gott zu gehen. Wenn man in solch eine Situation gekommen ist, wo man sich vielleicht nicht hat entscheiden können oder wo etwas auf einen zugekommen ist, was man selbst vielleicht gar nicht so geplant hat, dass man es Gott hinhält und sagt, so schenke ich dir auch mein Leben, das du mir gegeben hast.
0: Danke für diesen Beitrag und diese wichtige Frage, die sicherlich auch viele andere beschäftigt. Alles Gute nach Osnabrück und jetzt gehen wir weiter in den Osten Deutschlands nach Mecklenburg-Vorpommern in die mittelalterliche Stadt Kleinstadt oder Gemeinde Stargard Burg Stargard, wie sie auch genannt wird, nach der Burg, die dort auf dem Burgberg in Stargard steht, die eine Frau Christa hat uns angerufen. Guten Abend, jetzt sind Sie ja, auf Sendung.
4: ich danke Ihnen für die schöne Beschreibung meines Wohnortes. <lacht> es ist sehr schön hier. Ich hoffe, dass ich mich verständlich für Sie ausdrücken kann. Es geht ja darum, der in der Schöpfung hat Gott doch gesagt, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist und daher Mann und Frau erschaffen. Mhm. Nun ist es ja so, es ist heute in der, in der heutigen Zeit nicht immer einfach, einen richtigen Partner zu finden. Also lebt man ja manchmal in einer Lebenssituation, in der man gar nicht leben möchte, muss es aber tun. Aber es gibt auch Situationen, in denen man in der Situation überfordert ist und dann ja, Stellen aufsucht wo man Liebe eben kaufen kann. Das bezieht sich nicht auf mich, ich spreche aber hier für eine Person, wie die das auch nicht gerne tut, aber eben diese Keuschheit allein nicht leben kann. Wie ist das vor Gott zu verantworten?
1: Ja, da sagt eigentlich der, der Katechismus sehr eindeutig, dass solche Formen, wie Sie ja auch sagen, Liebe kaufen, letztlich äh, Vorgänge sind, die gegen auch die Würde des Menschen verstoßen, und zwar gegen die eigene Würde, ähm, aber auch gegenüber der Würde von Menschen, die sich dafür sozusagen zur Verfügung stellen. Ähm, und ich bin eigentlich der Überzeugung, dass das vor allen Dingen auch ähm, Gegenstand äh, der Beichte, aber auch der geistlichen Begleitung sein muss, in einer Situation zu leben, wie Sie sagen, in die man möglicherweise nicht selbst hineinkommen wollte, wo man allein geblieben ist oder wo man unter Herausforderungen steht, die man so nicht gedacht hat, aber dann nach Lösungen sucht, die, wenn möglich, mit dem eigenen Glauben auch in Einklang zu bringen sind. Und Lösungen, die sozusagen meiner Würde als Mensch oder der Würde auch eines anderen Menschen widersprechen können, keine tragfähigen Lösungen sein. Deswegen bezeichnet das der Katechismus schon auch sehr deutlich als eine Sünde und damit als ein Verstoß gegen das, was Gott dem Menschen da in seiner Würde auch als Geschenk, als, als Fähigkeit äh, gegeben hat. Aber ähm, da gilt es eben auch, um es noch mal zu betonen, ähm, durch die Kraft des Glaubens, durch die geistliche Begleitung, durch das Gespräch ähm, nach Lösungen zu suchen, die dem Glauben entsprechen und dennoch auch Möglichkeiten geben, Liebe zu erfahren, die das eigene Leben reich macht. Aber ich würde mal sagen, so generell formuliert deutet es sehr gut auch darauf hin, dass solche eine Frage wirklich in das seelsorgliche Gespräch gehört. Aber von der generellen Beurteilung her sicherlich gesagt werden muss, da wo jemand seinen Körper verkauft, wo er... Das, was Gott ihm geschenkt hat, auf diese Weise zur Verfügung stellt, widerspricht er und ähm, widerstößt er oder stößt er gegen das, was Gott uns darin geschenkt hat, das, was wir die Würde und was wir auch die Ordnung nennen, die Gott den Menschen ins Herz gegeben hat. Aber noch einmal, es gehört wirklich in das seelsorgliche Gespräch und in die Begleitung, um dort einen guten oder besser gesagt einen besseren Weg gemäß dem Glauben zu finden. Hm. Diese Person ja,
4: ja. macht das auch wirklich nicht gern und, und leidet auch selbst darunter, aber die Keuschheit zu leben wird ja. angeblich nicht mhm. geschafft.
1: Ja, umso mehr ist es wichtig, da auch mal mit einem Priester oder eben mit einer vertrauensvollen geistlichen Person drüber zu sprechen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht und wie man eine eben eine Lösung gemäß dem Glauben findet. Das ist nicht leicht, natürlich, aber wir sind herausgefordert, uns da immer wieder auch vom Wort Gottes und von seinem Anspruch, den er gegenüber uns Menschen hat, ähm, orientieren zu lassen, prägen zu lassen. Und da soll man wirklich nicht mutlos werden, denn Christus sagt immer im Evangelium, bei Gott
0: ist nichts unmöglich. Danke für Ihren Beitrag, und alles Gute nach Mecklenburg-Vorpommern, ja, Professor Oli, habe ich auch schon während dieser Gespräche jetzt auch gedacht, wie wichtig doch dieses Anliegen gerade in diesem Bereich auch ist die geistliche Begleitung, wie wesentlich das ist und wie gerade hier man an dieser so sensiblen und empfindlichen Stelle unseres Lebens äh, in allen Bereichen, von was eben diese großen Themen Ehe, Ehelosigkeit betrifft, wie wichtig es da ist, auch eine gute geistliche Begleitung mhm. zu haben und ist vielleicht auch ein gutes Gebetsanliegen. Vielleicht mal, wenn man eben für Berufungen betet, vielleicht mal an einem Tag oder einer besonderen Gebetszeit auch mal ganz speziell dafür zu beten dass wir gute Seelsorger haben, gute geistliche Begleiter, die auch in Bereiche vordringen, wo eben Kirche oftmals auch nicht stattfindet und wo sie so dringend gebraucht wird, wo Evangelium und Seelsorge so dringend gebraucht wird. Danke für Ihren Beitrag. Wir bleiben im Osten Deutschland und gehen jetzt weiter nach Sachsen, nämlich nach Chemnitz zur Frau Renger. Guten Abend, Grüße Gott nach Chemnitz.
5: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich habe meines Erachtens, sehen Sie mir das nach, ich lese zwar die Bibel jeden Tag, aber weil ich so einen Bibelplan habe. Aber ich habe mal zwischendurch im Alten Testament gelesen und da habe ich gelesen, dass eine, eine Frau in eine Familie eingeheiratet hat, wo eine Menge Brüder waren. Und da war das äh, irgend, ist das dann so rausgekommen, wenn der gestorben, der Mann ist gestorben, da musste, hat der zweite Bruder musste die Frau heiraten, wenn der jetzt aber schon verheiratet gewesen wäre.
1: Das, ja, das wäre aber nicht gegangen. Wer also verheiratet war oder ist, der stand natürlich unter dem, dem Anspruch der eingegangenen Ehe. Das bezog sich auf einen Bruder, der unverheiratet war. Das ist ja auch das, was ich eben zitiert aus dem Lukasevangelium, wie Christus das gegenüber dieser Aussage von den Sadduzeern deutlich macht. Da, da stirbt der, der Mann und dann heiratet die Frau den Bruder und der stirbt. Aber das waren natürlich Brüder, die nicht verheiratet waren, ja
5: gewesen sein und ich habe das irgendwie missverstanden, mhm. äh, denn die hat noch äh, einige Brüder geheiratet und ich finde das ist das nicht eigentlich gegen die Würde der Frau?
1: Ja, sagen wir mal so, dass also in, in, das ist eine Erzählung, eine ja wie soll man sagen auch eine eine bildhafte Erzählung im Evangelium in dem Fall, um aber deutlich zu machen wie die Sadduzeer Christus in eine Falle locken wollen. Wenn du die Auferstehung des Leibes hier verkündest, die Auferstehung, das ewige Leben, an das wir nicht glauben, wie ist das denn dann mit jemandem? Und dann zählen sie ja diese äh, Frau mit den sieben Männern auf. Ähm, das ist ja im Prinzip auch eine Erzählung, die an den Haaren herbeigezogen ist. Und es wäre natürlich auch im Sinne, wie Sie sagen, gegen die Würde der Frau würde man sie sozusagen nur zum Objekt dieser sieben Männer machen. Und dagegen wehrt sich ja Christus selbst und sagt, darum geht es gar nicht, es geht darum, was die Ehe ist und was sie auch im Blick auf die Ewigkeit ist, dass sie eine Mitarbeiterin der Schöpfung Gottes ist, dass aber die Ewigkeit eben darin besteht, dass die Menschen nicht mehr heiraten, sondern dass diese ewige Gemeinschaft der Menschen mit Gott besteht. Und das will er eigentlich an dieser Erzählung deutlich machen. Wenn es darauf hinauslaufen sollte, die Frau dabei sozusagen als Objekt dieser sieben Männer zu sehen, ist dem natürlich ganz zu widersprechen, weil die Frau eine Würde besitzt, die von Gott ja herkommt. Das habe ich am Anfang des Vortrags ja auch deutlich gemacht, die gleiche Würde von Mann und Frau, die ebenfalls nicht verstoßen oder verletzt werden darf. Aber darum geht es tatsächlich in dieser Erzählung konkret, die ich da zitiert habe, auch nicht, sondern ist mit einer anderen Zielrichtung verbunden.
0: Mhm. Dankeschön auch für diese Frage. Alles Gute, Frau Regner, nach Chemnitz. Professor Oli. in Ihrem Vortrag und in unserem Gespräch jetzt auch, das wir mit den Hörerinnen und Hörern hier hatten, immer wieder kommen wir auf dieses Thema Ehe zu sprechen und es ist nicht ähm, allzu leicht und es ist menschlich allzu menschlich und ihr Schwerpunkt war ja auch so ähm, der Blick, auch in den Blick auch in die Ewigkeit zu verlieren das was unsere Bestimmung ist, nämlich unser Leben mit Gott, nicht nur hier auf Erden, sondern der Einst in dem, was wir dann Seligkeit nennen ähm, also unser Leben nach dem Tod, in der Vollendung zu sein, ähm, dahin zu gelangen und dann kann man sich denken na gut, Ehelosigkeit, okay, das Leuchtet mir ein, man ähm, lebt sozusagen, die Seele richtet sich nur auf Gott aus, aber so etwas ähm, handfestes, hausgemachtes, alltägliches, menschlich allzu menschliches, wie ich es gesagt habe, wie Ehe ähm, und gerade auch, wenn wir jetzt auf das Thema Sexualität äh, schauen, wo es wirklich so gefühlt ähm, offensichtlich irdischer nicht zugehen könnte, selbst da oder erst recht da an dieser Stelle äh, wittert die Kirche oder lehrt sie, dass hier schon eine Ausrichtung auf diese Ewigkeit möglich ist? Das müssen Sie uns noch mal erklären, weil das mir äh, ja doch dem Augenschein irgendwie zu widersprechen scheint.
1: Ja, ich würde mal sagen, es sind die beiden Seiten der ein und derselben Medaille. Sie haben vollkommen recht. Das ist das Menschliche, das ist das allzu Menschliche. Das heißt, in menschlichen Beziehungen vor allen Dingen auch im Blick auf menschliche Geschlechtlichkeit, Sexualität, Partnerschaft, wird es immer auch ähm, äh, ja, Probleme, Alltägliches und vieles andere mehr geben. Umso wichtiger ist es aber, auf die andere Seite der Medaille zu schauen und zu sagen, woher haben wir diese Fähigkeit? woher kommt das Geschenk? Und das war mir heute Abend wichtig, deutlich zu machen. Es ist ein Geschenk Gottes an den Menschen, dass er ein geschlechtliches Wesen ist und dass damit auch die Potenz, die Kraft, die, die Befähigung verbunden ist, Mitarbeiter an der Schöpfung Gottes zu sein. Und deswegen gleichzeitig aber auch immer diesen Blick des Glaubens in den Himmel her eben klar zu haben. Es ist eben nicht nur Irdisches, es ist nicht nur allzu Menschliches, weil der Mensch von Gott so groß gedacht ist, trägt er eben auch etwas Göttliches in sich, was über diesen irdischen Horizont hinausreicht. Und ähm, ich sage noch einmal vielleicht dieses Beispiel von eben, Großtante und Großonkel, ähm, die sind für mich in meiner Berufung als Priester, auch in der Ehelosigkeit, ein großes Vorbild gewesen. Diese Fähigkeit, diese Bereitschaft, ein Ja über viele Jahrzehnte durchzutragen und damit ja auch bei aller Menschlichkeit, die ich den, bei den beiden auch erlebt habe, aber doch zu bezeugen, unsere Ehe hat etwas mit Gott zu tun, hat etwas ähm, mit der Ewigkeit, mit dem Himmel zu tun. Wir bezeugen etwas, was der Mensch letztlich nicht selbst machen kann, sondern was Gott durch uns wirkt. Das hätten die beiden möglicherweise jetzt auch nicht so formuliert, wie ich es als Theologe tue, aber dass wir daran erinnern, wie groß, wie schön diese Berufung ist bei all dem Menschlichen und allzu Menschlichen, was eben dazu gehört. Wir sind halt auch Menschen. Wir sind ja nicht irgendwelche äh, 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 geschlechtslosen Wesen, sondern im Gegenteil, wir sind damit ja ausgestattet, gleichzeitig doch an das Große, an das Schöne, an das Wahre zu denken, was Gott selbst damit verbindet. Das ist mir auch in, oder sagen wir mal, auch und gerade in der heutigen Zeit so wichtig, wo wir ja auch innerhalb der Kirche äh, Probleme damit haben, wo wir außerhalb der Kirche auf viele Vorstellungen und Meinungen treffen, die mit dem gar nicht mehr kompatibel zu sein scheinen, ähm, da treu zu bleiben in der Verkündigung, Gott hat es uns anvertraut, von diesen Wirklichkeiten, Ehe, Ehelosigkeit, Menschsein, menschliche Sexualität groß zu sprechen weil er uns damit Großes anvertraut hat.
0: Und um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, Professor Uli, Sie ähm, sagen jetzt nicht, dass man von früh bis spät, sieben Tage die Woche, 24 Stunden, ähm, sozusagen in voller theologischer Entfaltung diese äh, Größe äh, immer äh, sozusagen abrufbar haben kann, sondern das ist, es hat, Sie meinen etwas ganz Alltägliches, Sie meinen etwas Beständiges, etwas äh, Treues.
1: genau. Und das Große, das zeigt sich im Alltag. Das zeigt sich in den kleinen Dingen. Und Papst Benedikt stammt ja der schöne Satz, dass die Heiligkeit, die Berufung zur Heiligkeit jedes Christen, ob jetzt in der Ehe, in der Ehelosigkeit, nicht die Berufung zu etwas Außergewöhnlichem ist. Etwas, eben, was über die menschliche Kraft hinausgeht, was auch vor allen Dingen an unseren Tugenden hängt und so weiter. Die Berufung zur Heiligkeit, das kann man vielleicht auf den Punkt bringen, ist die Bereitschaft, all das, was meinen Alltag ausmacht, mit der mir möglichen Liebe zu tun. Und das heißt eben auch, zu vergeben, das heißt zu verzeihen, das heißt neu zu beginnen, das heißt nach einem Fall wieder aufzustehen, mit der Gnade Gottes einen Neubeginn zu wagen und so weiter. Wir werden durch die Berufung von Seiten Gottes her nicht zu sündenlosen Menschen, wir werden nicht zu starken Menschen, die plötzlich überhaupt keine Schwächen im Alltag mehr kennen. Im Gegenteil, wir sind aufgerufen, auch das Schwache, das Einfache, das, was uns äh, schwerfällt, das, was uns Sorgen macht, mit in diese Berufung hineinzulegen. Aber dann kann auch Gott erkennen, dass wir bereit sind, eben wirklich alle Bereiche dann unserer Existenz mit ihm in Verbindung zu bringen. Das muss mir auch nicht immer klar sein aber dass ich durch mein Glaubensleben doch versuche, meinem Alltag solch ein Licht zu geben, dass das da durchscheint, wo ich ringe, wo ich kämpfe, wo ich liebe, wo ich mich hingebe, wo ich verzeihe und so weiter und so weiter. Deswegen kommt das Große, finde ich, immer schon mit dem Alltag in Verbindung und umgekehrt. Das Alltägliche unserer Berufung trägt in sich etwas Großes, was auf Gott, auf den Himmel verweist. Und das soll der Glaube wachhalten, dass wir da eben nicht als Menschen weitergehen, die ihren Kopf nach unten senken und sagen, alles, was nur hier auf Erden ist, ist das Eigentliche und das Wichtige und das Bestimmende, sondern im Glauben sind wir aus dieser Verkrümmung, würde Augustinus sagen, zu aufgerichteten Menschen geworden, die nach oben schauen, die glauben und deswegen auch das Große im Alltäglichen sehen können. Und das war mir wichtig im Blick auf Ehe und Ehelosigkeit, ein bisschen stark zu machen
0: heute, ja. Sagt Professor Oli, der Kirchenrechtler aus Trier. Dem, mit dem wir heute im Gespräch waren über das Thema Ehe und Ehelosigkeit, Geschenk für die Kirche. Ich will jetzt zum Ausklang unserer Sendung, Professor Oli, kein neues Fass aufmachen, aber vielleicht einen kleinen Akzent noch mal setzen, weil Sie es auch in einer für uns ungewohnten Weise äh, deutlich und stark gemacht haben, nämlich diese enge Verbindung von der Berufung einerseits zur Ehe und dann eben der Berufung zur Ehelosigkeit. Dass wir, wenn wir heute darauf schauen, oder darüber diskutieren, was für Herausforderungen gerade in unserer Zeit eben sind für die Ehe und für das ehelose Leben, Stichwort auch Libards-Diskussion. dann reden wir entweder über das eine oder über das andere. Und Sie haben heute einen sehr engen Zusammenhang hergestellt. Sie haben gesagt, eine starke Berufung oder eine lebendig gelebte Berufung zur Ehe kann sehr wohl ähm, dabei helfen, Berufungen für die Ehelosigkeit zu wecken und auch das lebendige Zeugnis für die Berufung zur Ehelosigkeit kann gleichzeitig wieder positive und gute Rückwirkungen auf die Berufung zur Ehe haben. Vernachlässigen wir das manchmal in unserer Diskussion, dass wir immer nur über das eine und, oder das andere reden, aber äh, selten einen, eine starke Verbindung zwischen diesen beiden Berufungen auch mal in den Blick nehmen?
1: Man muss es leider so sagen, ja, da würde ich Ihnen zustimmen, dass wir das zumindest zeitweise vernachlässigen und die Vernachlässigung führt dann zu, ähm, zu Positionen, die eigentlich verhärtet sind. Dann gibt es nur noch dies oder nur noch das, ohne die innere Verbindung zu sehen. Und ich, ich sage das aus ganz persönlicher Perspektive, dass mich der Blick auf Eheleute, Ehepaare und ihre Familien mit all den, den, den Mühen und den Kräften, die sie aufbringen in ihrer Ehe und in der Familie, in meiner Berufung als äh, Priester, als Ehelos Lebender, massiv bestärkt. Und zwar durch das Zeugnis, das dort gegeben wird, zu sagen, was da getan wird an Hingabe, an Liebe, an Vergebung, an Verzeihung und so weiter, das ist für mich wirklich Vorbild und Ermutigung, meine Berufung, die Gott mir geschenkt hat, zu leben, sodass ich hoffe, dass durch die Art und Weise, wie ich meine Berufung lebe, ich vielleicht einem anderen wieder Ermutigung und Stärke sein kann. Was ich damit sagen will, ist, Ehe und Ehelosigkeit gehören nicht nur theologisch, wie wir das heute. Abend versucht haben, ein bisschen zu entfalten, sondern auch von der Realität im Leben der Kirche zueinander und können doch aber nicht gleichgesetzt werden, sondern sie müssen in ihrer Eigenheit und Eigenart geschätzt, gewürdigt werden, stehen aber so miteinander in Verbindung, dass der eine dem anderen damit zur Ermutigung. Und auch zum Zeugnis wird, über das eigene Leben und die eigene Berufung so nachzudenken, dass man zu dieser Entschiedenheit gelangt und sagt, ja, ich habe erkannt, zu was mich dort der Herr ruft.
0: Professor Christoph Ohli in der Standpunktsendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute ging es um Ehe und Ehelosigkeit Geschenk Gottes. Für die Kirche, liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein, dass Sie sich auch hier so zahlreich in dieser Sendung eingebracht haben, für Ihre Beiträge. Das alles kann man nachhören auf einer CD, bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst. Ab morgen ist er wieder für Sie da und natürlich in der Mediathek, sowohl in der Radio Horeb App als auch auf Horep.org. Besuchen Sie auch unsere anderen Auftritte in den sogenannten sozialen Medien, sei es auf Facebook oder Instagram, unseren YouTube-Kanal und, und, und. Und wie gesagt, Radio Horeb App, auch eine ganz dringende Empfehlung. Wenn Sie die noch nicht haben auf Ihrem mobilen Endgerät, dann wird das höchste Zeit, dass Sie das haben. Und wenn Sie die RadioHoreb-App schon haben, zögern Sie nicht, die auch weiter zu empfehlen. Das ist wirklich ein ganz einfacher und bequemer und vor allem auch zeitgemäßer Weg, RadioHoreb zu empfangen und das Angebot auch von RadioHoreb, insbesondere in der Mediathek, die vielen Sendungen, sei es aus der Lebenshilfe, sei es aus den Jugendsendungen, sei es aus den Sondersendungen etc., dort Beiträge auch zum Beispiel zu empfehlen, dass man das ganz problemlos auch unterwegs hören und ja, nachhören kann die radio -Rap app also unsere Empfehlung. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und natürlich danke, Professor Oli, für diesen Abend, für diese Standpunktsendung. Wir lassen Sie nicht gehen. Sie sind ein Priester. Wir lassen Sie nicht gehen, ohne nicht zuvor von Ihnen ein Gebet, den Segen bekommen zu haben.
1: Gerne. Danke auch an Sie und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, die zugehört haben, die mitgedacht und sich eben auch eingebracht haben. Alle Anliegen, die damit verbunden sind, aber auch alle persönlichen Anliegen nehmen wir in diesen abschließenden Segen mit hinein. Denn so hat es der Kardinal Meissner immer nach jeder Eucharistiefeier gesagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul II., sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne euch, eure Lieben, segne alle Menschen, all eure Anliegen, die ihr in dem Herzen tragt, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.